0: Bueno, este, elegí arrancar este podcast, mi nombre es Alejandro Flores, soy abogado, soy docente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes y también soy personal docente, eh, elegí comenzar a conversar con el mundo porque de alguna manera esto es lo que es el podcast, de alguna manera Hacer llegar mi pensamiento, mi voz, más allá de lo de, lo, de las herramientas este, ya, digamos, totalmente este, eh, utilizadas, ¿no? eh, y, voy a, y voy a hablar de un tema muy cortito este, que, me, que me parece y me llama mucho la atención. Y que tiene que ver con este, la educación. Para mí la educación es algo obviamente esencial porque este, no solamente he estudiado en una universidad pública sino que además formo parte de una institución universitaria pública y en ese sentido cuando uno habla, cuando uno opina desde el lugar en el cual yo me encuentro es medio difícil hacerlo, digamos, en un sentido... Este, que no sea a favor de. ¿sí? Eh, esa situación me puso en un, en, un, en un plano, en un. en un, este, en un digamos, desencuentro conmigo mismo. Porque el planteo que se está dando en nuestra sociedad actualmente es justamente si la educación está por sobre la salud pública o la salud pública está por encima de la nación de la educación. Perdón. Eh, y, y a mí me hace mucho ruido esa discusión, yo no creo que sean discusiones que se contradigan, sino que por el contrario me parece que son educaciones que se complementan la educación pública universitaria o el sistema universitario ha sabido dar una respuesta muy efectiva, muy clara y yo creo que hasta cierto punto muy eficiente respecto a la continuidad de las clases utilizando metodologías virtuales y esa metodología virtual, digamos que se adoptó es una metodología que yo creo que fue exitosa justamente porque había un compromiso de parte del alumno el alumno asumía que es una persona que tenía que leer textos, que tenía que este, formarse digamos, de manera este, personal digamos, o individual para poder, de alguna manera, este, alcanzar los objetivos que se planteaban desde la educación pública universitaria. Es decir, que el estudiante sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que leer, sabía que tenía que hacer los ejercicios prácticos y presentarlos y demás cuestiones. Y sabía que lo tenía que hacer por sí mismo, que no tenía que no iba a venir la, la, el, la madre o el padre a hacerlo, sino que él tenía que hacerlo. Digamos, él tenía que aprender porque viene ya de, 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 de un proceso de por lo menos poder este, este, aprender un concepto e incorporarlo a su, a, su, a su núcleo de conocimientos o de saberes para poder este, avanzar en su carrera. Y eso para mí fue la razón del éxito. Por otro lado, la, la, la educación primaria y la educación media pasó una cosa muy diferente. Eh, los alumnos... No, no asumieron ese rol que, en donde ellos se tenían que interpretar a sí mismos como sujetos digamos de la educación sino que por el contrario eh, esa responsabilidad cayó por distintos motivos que no, no vamos a pensarlos ahora sino que quizás podamos pensarlos después eh, cayeron en, 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 en una situación en la que los padres asumieron esa responsabilidad y eran ellos los que tenían que tratar de buscar la forma de enseñarle a sus hijos este, y yo creo que en ese sentido la educación pública del nivel medio y primario de, de todo el país y me parece que incluso me atrevo a decir de todo el mundo se olvida que los padres muchas veces se han olvidado de cómo hacer una raíz cuadrada se han olvidado de cómo eh, ubicar el objeto directo o indirecto dentro de una oración porque Obviamente este, hay un proceso en el cual vos vas asumiendo otros, otros conocimientos y aquellos que aprendiste cuando estuviste en la primaria o en el secundario van como quedando de lado, no digo que se pierdan porque siempre están ahí pero si sí, este, no, no, no lo utilizas de manera diaria entonces se van como este, desdibujando, este, desintegrando o, o mejor dicho van perdiendo este, esa primera plana. Eh, entonces, eh, esta situación obviamente generó que los padres tengan que asumir un rol que es el rol de ser alumno y ser docente al mismo tiempo de sus propios de los docentes y de los alumnos pasaron a ser una especie de intermediario en el cual ellos tendían, tenían que buscar la forma de aprender para poder enseñarle a sus propios hijos y este, de alguna manera también eh, poder hacer de docente o cumplir funciones de docentes de alguna manera este, para poder... Cumplé con la tarea que el docente les había enviado, digamos. Es una situación bastante compleja. Por eso que yo siempre, desde el comienzo de la pandemia, he estado de ser muy solidario con todos los padres que se han encontrado en esa situación. Y no he dudado en ayudar. Este tiempo me han llegado cosas de, 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 de diversa naturaleza, digamos, por unas publicaciones que hice en Facebook ofreciéndome justamente ayudar. Y, y, y como yo... Sí, por ahí tengo más presente algunos conceptos o, o, o justamente por mi profesión de docente es mucho más fácil este, recordarlos y poder ayudarle a un papá y una mamá que no saben cómo explicarle una división de fracciones a su hijo, este, que, que no es mi campo para nada, imagínense. Pero no importa, pude hacerlo y me sentí muy satisfecho, digamos, porque sentí que de alguna manera... Este, pasea a, a cumplir con un ideal que yo tengo, que, 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 que es muy claro, que la educación no le pertenece ni a los gremios, ni, el, ni al Estado, ni a, los, ni a los docentes, por más que se me enojen muchos profes, pero esa realidad no, 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 no nos pertenece a nosotros, no le pertenece a los alumnos tampoco, le pertenece a todos, es algo comunitario, es algo que nos pertenece, seguramente habrá gente que podrá hacer citas mucho más interesantes, mucho más elocuentes, mucho más elaboradas, yo simplemente hablo del de corazón, hablo de lo que yo siento, siento que la, que la educación es algo de todos y siento que este, es la responsabilidad de que, de que nuestros hijos se, en, reciban educación, este, y dios nuestro, a pesar de que yo no soy papá, este, porque siento que de alguna manera eh, todos este, formamos parte de, de una misma familia, de una misma comunidad, sobre todo los, los que estamos vinculados con la educación. Y entonces eh, esta cuestión de que sentir esa pertenencia, sentir de que nos pertenece hacerse, hacerse este, con este objeto que es la educación, ...y poder de alguna forma contribuir para divulgarlo... ...y ayudar a que crezca... ...en lugar de que se vea este, amenazado... digamos ...me parece muy importante. Eh, yo, no, yo, yo no sé... digamos me, me, ...me parece de una fragilidad extrema... ...pensar que el sistema educativo va a ser un fracaso... ...porque no hayan tenido una, una X cantidad de, de, de tiempo... ...de cursada... Este, algunos alumnos este, presencialmente hablando porque siempre los docentes continuaron trabajando desde la virtualidad eso a mí me queda carísimo porque lo vivencio todos los días en mi casa eh, entonces yo no sé qué tan grave también fue esta cuestión de decir cerramos por dos semanas que en realidad terminó siendo uno terminó siendo una semana únicamente entonces me parece que eh, mucha gente opina digamos, sobre cuestiones que por ahí no comprende. Digamos, eh, eh, hay un alumno que por, a mí, como experiencia personal, por ejemplo, les, les voy a hablar para que, para que ustedes vean de lo que yo me refiero. Cuando yo era chico, yo me quebré una pierna, la pierna este, izquierda, esa pierna se me partió en, en, en dos partes y me tuve que ir. Yo estaba empezando... Este, primer grado y me tuve que ir a la casa de mi abuela en San Salvador de Jujuy ella hacía justamente este, eh, lo que antes se conocía como kinesiología este, y, y me ayudó a volver a caminar digamos y estuve ocho meses más o menos viviendo con ella eh, y antes de eso me había quebrado también la pierna en el mismo lugar digamos y también estuve varios meses, más o menos seis, internado en el hospital con las pesillas y contrapesos y demás cuestiones. O sea que yo más o menos pasé dos pandemias, digamos, en, en, en los primeros años de, 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 mi, de mi formación educativa, digamos. Y sin embargo, terminé siendo un buen alumno, con muy buenas notas, terminé siendo este, eh, escolta de la bandera argentina en la universidad y terminó siendo una persona que hoy en día puede ayudar a otros a aprender digamos entonces me parece que hay una sobredimensión sobre esta cuestión de que por dos semanas de no asistir por cuidar la salud pública eh, me, me parece que no me parece correcta es mi opinión por lo menos y, y y, y bueno, habrá personas que pensarán distintos, pero me parece que muchas veces, muchas de las opiniones que me han tocado leer son opiniones que no, que no entienden de que los niños y niñas y los adolescentes y adolescentes este, les ocurren situaciones durante su vida como estudiantes que también los llevan a ausentarse durante ciertos periodos de tiempo y eso no los convierte este, en. En, en, en peores alumnos, digamos. Eh, así que, bueno, me parece que eh, eh, ya, ya, ha habido una utilización política de un discurso que es muy noble, que es el de, creemos, escuelas, digamos, abiertas, pero me parece que en un momento como este la, la prioridad debe ser la salud pública, y la seguridad de, 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 de tanto los, los alumnos como de los docentes y no docentes que están en esas escuelas sé que el tema es súper este, complicado este, yo no me considero este, completamente este, en condiciones de analizarlo desde el punto de vista pedagógico sí creo que desde el punto de vista psicológico y, sé, y sí desde el punto de vista de lo que implica dentro de la psicología social, porque justamente eso es lo que enseño. Este, y este, me parece más dañino para la, para la psiquis de un niño la utilización política que se le hace digamos, al niño. Esos audios de, mamá, ¿por qué me cierran la escuelita? Y demás cuestiones me parecen de una perversión terrible y espantosa porque eh, todos fuimos adolescentes, todos fuimos niños, digamos. Por lo menos a mí, voy, voy a seguir hablando de mi experiencia, si bien yo, yo no disfrutaba la escuela, a mí no me gustaba ir a la escuela. Yo, primero, que no me gustaba levantarme temprano. Segundo, que sufrí mucho bullying en la escuela me hicieron mucho bullying. Eh, y, y yo no, no, no lloraba por no ir a la escuela, digamos. Era, era muy buen alumno, pero no lloraba por no ir a la escuela, sino que al contrario, me, me ponía contento a veces no ir a la escuela porque, bueno. Hay otras cuestiones. Entonces, eh, la utilización política que se le hace a los niños, que, que, se les, que se les da un discurso, que, que lo puede utilizar cualquier sector político, digamos, no me interesa a mí entrar en esa discusión, este, me parece muy dañina para la psique de esos niños. Así que bueno, este, me parece muy importante que, 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 que consideremos, que, nos, que, que hagamos una evaluación, digamos. Este, como, como parte de una sociedad en la que se encuentra completamente amenazada por una situación este, mundial, que es esta terrible y horrorosa pandemia que nos lleva gente todos los días. Así que yo les ofrezco este, esta alternativa, digamos, eh, de poder este, conversar y pensar las cosas de una manera no tanto... Este, desde el punto de la fatalidad, desde la política, ni tampoco desde la filosofía o, del, o desde el conocimiento exacto científico, digamos, un discurso completamente científico, sino más bien desde lo que sentimos y pensamos, digamos, a algunas personas, digamos. Eh, así que, bueno, me gustaría mucho, este, este, en algún momento, buscar la forma en la que yo me pueda comunicar con si hay alguien que me escucha y podamos este, intercambiar ideas y poder dialogar. Bueno, este sería mi primer podcast, supongo, eh, medio controversial, medio complejo, pero bueno, me, me resultaba interesante hablar de educación porque es, es lo que me gusta, es lo que siento, es lo que me nace, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme y que tengan una buena jornada.